0: Och välkomna till ytterligare en säsong av QX slag på filernas inför Eurovision-podcasts Det här året ska vi åka till Tel Aviv Men först tänkte vi gå igenom alla låtar som ska vara med och tävla om några veckor i Israel eh, Vi är såklart jag som heter Ken Larsson Och min kära kompan i Stockholm som heter Ronny Larsson Precis som man brukar Hur är läget?
1: Det är bara bra, jag har en ordentlig Eurovision-pepp just nu skulle jag vilja säga Så det känns, det känns superhärligt att sparka igång med de här poddarna sent men väldigt lägligt
0: Ja men precis, det är först nu kanske som man behöver dem ändå Så det här, det här tycker jag är blir alldeles, alldeles lagom Är du pepp på Tel Aviv-resan också?
1: Ja, hyfsat i alla fall skulle jag nog säga. Jag tror att jag var där för några veckor sedan och upptäckte att det var väldigt dyrt i Tel Aviv, vilket jag har sagt till varenda människa. Så jag vet inte om det var så bra för Visit Israel att skicka mig till Tel Aviv, för jag är nog ingen <laughs> levande reklampelare på det sättet. Men det var härligt, det var kul och det var, det var intressant att se, så ska jag
0: säga. Kul, eh, som vanligt så kommer vi att tycka till om varje låt och vi kommer ju som vanligt ha eh, en gäst i varje program och vår första gäst, hon hade en av årets bästa låtar i Melodifestivalen och hon startade sin karriär med att komma topp fem i Idol men framförallt så har hon ju själv tävlat i Eurovision precis som det här gänget som vi strax ska bedöma eftersom hon vann Melodifestivalen 2010 Välkommen Anna Bergendahl
2: Tack så mycket
0: Gud roligt att ha det här, hur känns det? Hur ska det bli? Hur, vad, vad är ditt förhållande i Eurovision nu för tiden?
2: Ja, vad är mitt förhållande? Jag har inte kollat, alltså från 2010 till 2015 så kollade jag, kollade jag inte för då var det för, för jobbigt att kolla eftersom eh, Eurovision 2010 lämnade en lite bitter eftersmak men sen har jag kollat och jag tycker att det är skitkul jag försöker eh, övertala min pojkvän att sätta sig ner med mig och eh, kolla på det här det är lite svårt ibland men jag försöker
1: var det, var det lättare att kolla på Melodifestivalen? Liksom? För, det, för det, var, det var tvärtom en väldigt positiv upplevelse för dig.
2: Alltså, ja det var det ju men det har varit svårt att kolla på det också och Idol. Det har att göra mycket med de här jinglarna som går som gör att man får hjärtrusningar och liksom tror att man ska dö. Man är så van vid att komma ett ödesmättat resultat då när man hör dem.
0: Ah, mm. <laughs> Härligt, vi lovar att det blir inga ödesmättade resultat här i den här podden i alla fall <laughs> Eller, eller Eller, vem vet, vem vet um, Vad tycker ni, ska vi kasta oss rakt in i årets startfält eller? Jättegärna. Jättegärna Då ska vi faktiskt gå ut rätt hårt Vi ska nämligen hamna på Sypen Som ju var förra årets succéland När de helt, eller smart oväntat i alla fall Knep en andra plats eh, I år så har man Valt sin artist internt Precis som man gjorde förra året när man valde Eleni Men i år föll valet på 38-åriga Tamta eh, Tamta föddes i Georgien Och hon fick barn redan vid 14-årsåldern Och flyttade där strax efter till Grekland eh, Där slog hon igenom som artist 2004, då kom hon tvåa i det, deras motsvarighet till Idol och därefter har hon haft en gedigen karriär i Grekland, hon är faktiskt en av landets mest kända och inflytelsrika artister eh, över 30 singlar, hon har varit jury både i X-Factor i Georgien och X-Factor i Grekland hon har gjort flera musikaler hon har försökt komma till Eurovision en gång tidigare 2007 men då kom hon på plats tre i och för säga bara tre bidrag men hon fick en jättehit med den låten hon tävlade med då, eh, redan förra året så frågade man Tanta om hon ville sjunga för ego, men det ville hon inte, men men i år var hon sugen och då ringde helt enkelt typen upp samma gäng som ungefär samma gäng som förra året som skrev Wego, nämligen Alex P. Eh, han ligger ju för övrigt bakom massa härliga Eurovision-låtar som till exempel La La Love och eh, Always och så vidare. Låten heter Replay och den låter så här. Mm, så you call me, you call me. So Oh, yeah.
1: Jag gillar den här låten jättemycket. Jag tycker att det är en superhärlig start på, eh, på Eurovision 2019. Att den här går ut som första låt i semifinal 1. Det känns helt logiskt också att, att liksom, sypen får chansen så att vi påminns om hur bra det var förra året och hur härligt det är. Den är ju väldigt, den är ju väldigt lik liksom, stilmässigt, eh, det, det jag är lite orolig för är väl kanske att eh, Tanta inte är en Eleni Foreira- Elina Foreira känns ju som ett helt eget väsen. Hon lyfte ju få som jag tyckte var bra till liksom himmelska höjden när man såg det på scen. Eh, sen var det ju kanske delvis beroende på Sasha Jean-Baptiste också som lyfte numret och tog fram de här fyra dansartjejerna som lyfte allting otroligt mycket. Men... Eh, det är en, jag tycker att det här är en riktigt bra låt Och jag blir lika glad varje gång jag hör den Och har lyssnat väldigt mycket på den de senaste veckorna eh, jag, ba, jag är som sagt lite orolig för att Tanta är lite sval Hon känns lite svalare i sin, i sin blonda page Och har inte liksom samma hetta som eh, Eleni Foreira hade Men med det sagt tror jag att det kommer gå bra Jag tror definitivt att vi är topp 10 Men jag tror inte att den kommer etta eller knäcker Eller vad heter det? Kommer på samma placering som Eleni gjorde förra året. Eh, jag ger den här en fyra. En stark fyra.
0: Um, ja, jag kan fortsätta. För att vi, vi tycker väldigt väldigt lika då är. Så att det, det är lika bra att jag fortsätter. Jag, jag håller med dig. Eh, jag tycker nog att det här är en bättre låt än Fuego- vad jag tyckte om Frego innan jag såg Frego, om man säger så. För att jag var inte jätteimponerad av Frego innan vi kom till Lissabon. Men sen tycker jag att Frego var helt fantastisk. Och det var ju den låten jag ville skulle vinna. Det här är som sagt bra. Som sagt kanske inte kommer bli lika bra på scenen. Men jag hoppas att de åtminstone nästan, det är ju samma team bakom med Sasha, jean Baptist och gänget så jag hoppas att de får till någonting som åtminstone nästan är i samma nivå som Fuego. Så jag ger också den en, en väldigt stark fyra men eh, tror nog faktiskt som du också att de inte kanske kommer att upprepa sin succé. De har ju Faktiskt också lite att kämpa mot den här gången, förra året var ju FUE ganska ensam, nu är det ju lite som att halva startfältet vill skicka en FUE vilket vi kommer märka lite längre fram i den här poddserien. Så stark fyra, men ja, jag vet inte hur det går.
2: Ja, jag känner direkt att jag kommer vara en elaka i juryn här. <laughs> eh, jag, jag menar inte att jag är något låtskrivare geni eller så. Men jag är väldigt kräsen när det kommer till vad jag lyssnar på för musik. Men jag kan säga så här. Jag tycker att hon sjunger eh, väldigt bra. Jag hoppas att hon gör det live också. Det är ju väldigt viktigt. Eh, och sen tycker jag att det är väldigt hookigt med den här one Replay. Det tycker jag är väldigt starkt. Jag tycker att den delen bär väldigt stora delar av låten. Eh, och jag tror att den är tillräckligt bra för en, en hög placering. Eh, men sen undrar jag lite. Vad sjunger hon om? Jag tycker det är jobbigt när text och budskap liksom får en underordnad roll. Vilket jag tycker blir vanligare och vanligare. Eller är ganska vanligt i Eurovision i alla fall. Att det känns som att de har tänkt att de här orden är snygga. Och därför tar vi dem snarare än att liksom välja att berätta någonting. Det tycker jag är lite jobbigt. Men jag tror att det kommer gå väldigt bra. Eh, och jag gillar låten alltså det är en bra Eurovision-låt och jag tycker att videon är väldigt bra med de här eh, slow motion-scenerna och jag undrar hur de liksom ska ta det till ett nummer och jag håller med om att hon känns lite sval eh, och jag hoppas att hon är liksom en bra live-artist som kan ta det här långt på scen också det blir, det blir då 3,5 om jag är snäll <här> <här> men sen undrar jag är det marshmallows eller tamponger hon tappar där i videon?
0: <laughs> och, och, och vilket blir det i, i, i Tel Aviv?
2: <laughs> De tappas ju från bukområdet, vad jag kan se.
0: <laughs> ja. Ja, det, där, det lovar vi att ta reda på när vi kommer till Tel Aviv. <laughs> bra, bra. Kul! Eh, bra start både på tävlingen och på den här podden tycker jag. Eh, men vi hastar väl vidare till. Montenegro. Eh, och Jag har väl lovat att jag ska inte berätta så här för mycket om hur eh, de här länderna tar ut sina låtar. Men det finns inte så mycket att säga om Montenegroist. Så jag kan väl i förbefåden bara nämna att Montenegro har fem låtar i sin final. Där, men eh, det är inte så att de bara kör de här fem och sen får man rösta fram med vinnare. För de tycker att de kan dra ut lite på det. Så de låter en hel jord med olika jurygrupper, typ radiostationer och in internationell jury och nationell jury och folket och bland bla, rösta. Och så trillade bort tre låtar det slutet och så har de två kvar. Och så jobbar de sig vidare på det sättet Och i år hade det inte så himla stor betydelse För alla hade rakt igenom samma favorit Nämligen gruppen D-Moll En vokalgrupp som består av sex personer Och den är sammansatt av en person som heter Daniel Aibabik Han driver en musikskola och det här är alltså sex av hans elever Alibabik han tävlade faktiskt själv för Montenegro Eller Serbien Montenegro som det hette då I gruppen No Name 2005 alla medlemmarna i den här gruppen Demol är födda efter 2000, utom en. Så det finns inte så jättemycket att säga om dem. De har mest bara gått i skolan. Så tittar man på den officiella hemsidan så står det bara sånt saker som att en av dem gillar att äta nyttigt, och en annan har spelat in en barnlåt och sådär. Så att, ja, jag tycker vi låter bli och prata mer om Demol, och så lyssnar vi på dem istället. Här har vi låten heaven med Demol för Montenegro. Fine, I'll get you while you're Det var alltså Montenegro. Eh, ja, jag kan börja här då. Eh, det här är ju ganska menlöst, måste jag säga. Det känns lite frireligiöst. Eh, speciellt när man ser dem springa runt i den här videon i vita kläder på stranden och sådär. Eh, och sen känns det nästan ännu värre när man tittar på klipp från den nationella uttagningen där de står i någon sorts notställ och ska föreställa noter, vilket jag antar är någonting de kommer behålla till eh, Eurovision. Ehm... Det är väl inte jättedåligt, det, det skulle jag inte säga. det är väl liksom lite söt, men nej, det här är verkligen inte min påse. Jag har tvekat lite mellan en etta och två men jag hamnar nog bara på en etta trots allt. För det, det finns någonting obehagligt självgott över det här gänget också som jag tycker är lite jobbigt. Och då drar det alltid ner betyget, så att jag ger den en etta.
2: Ja, jag tycker att det är en vacker melodi faktiskt. Speciellt den här hooken med stråkinstrumentet som jag inte riktigt vet vad det är för instrument. Men förmodligen något eh, traditionellt eh, Mont montenegranskt eh, instrument. Och lite så här Titanic-vibbar. Eh, men jag tror inte att melodin är tillräckligt stark för att ta sig långt. Eh, sen tycker jag att produktionen i låten är lite konstig med någon slags funk-synt blandat med Folkinslag. Så ja, nej jag tycker inte heller att den är jättestark. Jag skulle säga två, två och en halv kanske.
1: Ja, först, först så höll jag det här som riktigt dåligt. Och kanske en av de sämsta låtarna i Eurovision. Men sen har den dykt upp varje gång jag spelar den i spellistan på Spotify. Och då inser jag att nej men jag tycker inte att det är så dåligt. Det är småkläm i sådana där. Men sen ser jag de här sex personerna, och då tycker jag bara att det är, att det är jobbigt. Jag blir liksom så här: det är för och det är precis som du är inne på, Ken. Att det är, jag tycker att det är, det är så självgott det är, det, värsta, det är nog det värsta. Jag har väldigt svårt med musiker som känns känner så här: det här svänger ju, och det här är så vi är så härliga. Och inte liksom bjuder in publiken på något sätt, utan det är mer att så här, vi är så härliga, och vi tycker att det här är bra. Så att ni Måste tycka att det är bra. Jag tycker inte att det är bra, men så dåligt är det inte. Jag ger det här en... Men jag ger det här nog ändå en etta i förhållande till allting annat.
0: Yes, nej, vi ska inte hålla oss kvar så länge vi i Montenegro. Vi hoppar vidare till ett av våra grannländer. Nämligen till Finland. Eh, och den åttonde upplagan av UMK. Och de behöll samma upplägg som de hade förra året. Alltså att de låter en artist sjunga eh, tre låtar. Och sen så får mm, tv-tittarna välja en av dessa låtar. Eh, i år var det Darude och Sebastian Reimann som sjöng tre bidrag och... Eh alla, både juryn och publiken, var rörande överens om att vinabedraget skulle heta Look Away, eh, av en händelse just den låten som de här två killarna hade skrivit tillsammans. 43-åriga Derude, eller Ville Villevittanen som han är döpt till då egentligen, han började göra musik 1995, men fick ju sitt stora genombrott i världen med klassiken Sandstorm 1999. Eh, uppföljaren Fieldbeat rönte väl kanske viss uppmärksamhet, men eh, om man inte bor i Finland så får man nog kalla honom ett klassiskt one-hit-wonder. Han har dock fortsatt släppa musik i Finland landet och toppade faktiskt listor långt in på 00-talet. Han merar turnera han mest på festivaler och också är han programledare för ett radioprogram. Med sig på kommer han då alltså ha 41-årige sångaren Sebastian Reiman från ett band som heter The Giant Leap och Sebastian han är känd i Finland för att han är skådespelare och TV-programledare förutom sångare. Så här låter Look Away med The från Finland.
2: Ja, det här känns ju som det första försöket till ett budskap eh, hittills- men det känns ändå så himla eh, gjort och inte genuint. Eh, men jag vet inte, han kanske är en humanitär eh, kämpe. Eh, jag tror att man måste tänka till lite mer om man ska skriva om- att jorden håller på att gå under eller, eller vad det nu är han vill förmedla. Jag tror man måste tänka några varv till- Eh, och jag tror att om den här hade tävlat i en deltävling i Sverige så tror jag inte att det hade gått så bra. Så jag är inte så svag för den här alls. Det blir eh, en etta,
1: tror jag. Ja, um, jag tycker att... Jag tycker... Jag fick bilden av att det var ganska dålig uttagning i Finland. Jag har tyvärr inte sett de två, de två låtarna som valdes bort. Och så, när jag hörde den här första gången så bara, aha, det blev inte bättre än så. Men sen varje gång som, som, den, som den här dyker upp i min spellista då, som jag nämnt flera gånger så blir jag alltid lite så här, men det här är ju bra. Jag tycker om det här. Men sen, den är ju väldigt generisk. Det händer ju inte så mycket i låten överhuvudtaget. Den, jag tycker att den, den, den funkar i all sin enkelhet men den kommer inte ta sig någonstans i, i det här sammanhanget, tror jag. Det är mycket möjligt att för den bara pågår på något sätt. Det händer inte så mycket. Det händer inte så mycket, låter, men vi är sagt inte att den är dålig. Liksom. Men den hade behövt lyfta. Jag hade ville skicka den här till en producent som vet vad han ska göra av den. För, eh, och sen tycker jag att sången är ganska karismatisk ändå. Eh, jag fick också bilden av att han är en riktig ladiesman när jag var med John Lundvik i London nu senast för då satt den här Sebastian med en gitarr i handen och, och, och de kvinnliga deltagarna i Eurovision gänget flockades kring honom medan han sjöng House of the Rising Sun <laughs> Nej. ja men lite det så här pub, pubklassiker liksom deluxe liksom och han kände så här, han kände som någon som liksom ja, men, en ladiesman helt enkelt och han vet hur han ska. <laughs> <laughs> Varför var
2: inte jag på den efterfesten i London?
1: Ja. Men var du på efterfesten? Nej. Ja, men då missar du någonting. Längst in i den här lokalen så fanns det, så fanns det tre stycken sängar som folk satt i, väldigt, liksom, i det jätterött rum, jättemärkligt. Och han ledde på något sätt den här efterfesten och så satt liksom, Irländskan, kommer jag ihåg satt väldigt, väldigt nära honom under kvällen. Liksom, hon var väldigt förtjust i.
2: Aj, skvaller.
1: Ja, skvaller. Mm. Jag ger det här ändå en svag trea för jag tycker att det är en, ja, men jag tycker det är en helt rimlig låt. <laughs>
0: Ja, så pass, jag går mycket mer på annat spår kan jag säga. Jag tycker att det här är jag tycker att det här är menlöst och menlöst är värre än dåligt egentligen. Jag tycker det är bättre att vara riktigt dålig än att vara riktigt menlöst. Det här är liksom inte ens en, det är inte ens en halva witchy. det är liksom en halv Stockholmsvecka på Gotland. Det är så här totalt generisk liksom, EDM som liksom knappt finns. Längre. Eller jag, jag är också väldigt, väldigt trött på hela den här genren. Och House of Rising Sun gjorde inte saken bättre. Det är verkligen bankade fast mitt betyg som också kommer bli en etta. Ehm, nej, och Dessutom så tror jag att Estlands låt som kommer komma senare, jag tror att den kommer äta upp den här låten. Eh, som är, den är ungefär samma genre så det blir jättesvårt för Finland i år att eh, ens gå till final faktiskt. Och mer rätta, de måste göra bättre än så här Och de måste välja starkare artister än så här Ska man, ska man vara deru, Då får man ju då får man göra någonting som liknar Sandstorm Det är väl därför de har valt honom Det går inte att välja någonting som Nej, det här, det här köper jag inte Så, nej, tack och hej Finland, säger jag En etta Nu har inte andra jag hört House of the Rising Sun då. Det är väl kanske det Det kanske var
2: fantastiskt,
0: ja Vi
2: skulle ha varit där
0: Vi <laughs> skulle ha varit där Ehm <laughs> um, Ja, nej, men vi, lä vi lämnar Finland och så hoppar vi till ett annat land, nämligen Polen. Och de valde också sin artist eh, helt internt, precis som eh, det finska tv-bolaget. Men eh, till skillnad från Finland så fick eh, artisterna här välja eh, sin låt själva. Eh, gruppen de valde var en nybildad folkmusikgrupp som heter Tulia. och deras låt heter Fire of Love. Jag ska inte ens försöka uttala det polska namnet. Eh, och jag ska inte heller eh, försöka uttala de här fyra tjejernas namn utan det är fyra polska tjejer och eh, en av dem heter Tulia och det är därför gruppen har fått ta sitt namn efter henne. De slog igenom på Bredfront i hemlandet 2017. Eh, det är samma år som de bildades. Och de slog igenom genom att lägga upp en cover på Depression Modes Enjoy the Silence på YouTube. Eh, den här låten de ska tävla med den släpptes faktiskt redan 2018 men det är ju fullt tillåtet bara den är släppt efter första oktober. Och videon, som för övrigt är inspirerad av den här polska Oscarsnominerade filmen Cold War. Den innehöll först ett kors som stod i vädkanten i scenen. Men det här korset tog man bort när videon blev officiell video till landets Eurovision-bidrag. Det här har skapat ganska mycket kontroverser bland kristna i hemlandet som känner sig diskriminerade av skivbolaget Universal. Vi får väl se om någon av oss känner oss diskriminerade när vi kör igång Tulia och Fire of Love för Polen.
1: Jag börjar gärna med det här och eh, jag tycker förpackningen är väldigt tilltalande. Jag går ju alltid igång på, på tjejgrupper. Jag tycker alltid att det är superhärligt. Men jag blev ju så besviken när jag hörde det här. Den börjar lite så här, ah, men det här kan nog bli någonting. Men sen så blir det bara liksom tattoo fast pubrock. Det blir bara så här <laughs> dåligt. Just det här rockanslaget funkar inte alls på mig. Jag tycker att det är bara irriterande. Den har, jag gillar sättet de sjunger på det här lite liksom. Det tycker jag är ganska kul. Men, med, men melodin är ju, är ju faktiskt rent utav vedvärdig för mig. Det här är riktigt dåligt. Jag ger det här en
0: solklar etta. Kul, ja, då följer jag i här. för att Det här var roligt för att vi tycker ju nog ungefär samma sak. Jag gillar också det här, de här fyra folkklädda brudarna. Jag tycker det är ett askool koncept. Och jag blev också lite besviken på låten för jag hade också hoppats. alltså, Jag tycker det här sättet de sjunger på blir ju verkligen svinkult när man hör Enjoy the Silence och de här låtarna de har gjort. Och jag tycker också att låten är entonig. Den är, den är väldigt... Jag har inte något emot rockanslaget men däremot tycker jag inte det händer så mycket i den. Och det är inte så att det, är liksom, det ska vara tre minuter med nya spännande saker som händer hela tiden. Men när de sjunger på ett sånt entonigt sätt så hade det gärna fått hända lite annat i låten eh, tycker jag. Så jag hoppas att de gör något roligt på scen för annars tycker jag det, det är också rätt kul att de bara står liksom stenstilla och bara stirrar rakt fram. Men om de står stilla och låten står stilla och de sjunger entonigt så blir det ju liksom, jag vet inte då, hur de ska lyckas eh, så eller så lyckas det ju bra som helst. För att det är en ganska kul grundkoncept på något sätt. Jag vill nog ändå ge det här en svag trea, tror jag. För det här, alltså, jag, jag gillar det här. Jag gillar liksom hela. Jag gillar konceptet. Jag gillar att de sticker ut på ett bra sätt. Det är inte för konstigt för mig. Det finns en melodi. Men jag hade nog kunnat tycka mycket, mycket bättre om det om det hade liksom varit lite mer. Eh, en bättre låt. Men en trea får den ändå av mig. Jag vill bara flika
1: in att jag vill ge den här låten det stora Hanna och Lina-priset. Det betyder alltså att låten, låten på utsidan ser mycket mer tilltalande ut. Men sen hör man låten och så blir man jättebesviken.
0: <laughs> Hanna och lina stipendiet. <laughs> underbart.
2: Jag håller med dig, Ken. Jag tycker att den här är intressant. Jag tycker det finns en cool punkkänsla. Jag tycker videon är cool och jag läste på lite. Jag vet inte om det här är fake facts, men... Tydligen så ska de sjunga på ett sätt som heter eh, White Voice som är traditionellt för södra bergsregionerna i Polen. Eh, och de har ju de här traditionella folkdräkterna på sig också vilket jag tycker känns som en eh, frisk fläkt och en bra motvikt till eh, sexualiseringen av många artister eh, i Eurovision Song Contest. Men också utanför. Så jag tycker det känns intressant. Eh, och de sjunger på polska. Och då blev jag, blev jag lite intresserad. Vad sjunger de egentligen? Och de sjunger. Fire, fire, fire of love. It's burning within us. It's burning within us. Like a dry forest. Love me, love me. More and more. All for nothing. All for nothing. There is no need for a fire brigade. Eh, och summa sommaren för mig. Jag tycker det är intressant. Men jag blir inte berörd. Men jag tycker det är en frisk fläkt. Och jag vill ge det en trea. Jag med.
0: Get Rusea p.m. 4. Ha ha ha. Jag tycker vi börjar med jättebra jury, äh, Gäst här skulle jag säga. Jag tycker det här känns hur bra som helst. <laughs> Tack. <laughs> Suveränt. Då lämnar vi Polen och hoppar vidare till det lilla Alplandet Slovenien. Jag gillar alltid att säga att det är ett Alpland för det låter liksom inte som ett Alpland men det ligger i Alperna. Ähm, årets artist från Slovenien den valdes för 23 gången i ordningen med ett format som kallas kort och gott EMA. Äh, live på tv så sålade man ner 10 bidrag till bara två eh, med hjälp av en jury. Tittarna fick inte vara med alls men de här två sen fick tv-tittarna rösta på. Och med 73% av rösterna så vann duon Salakrail och Gaspar Santel med sin låt Sebi. Den här duon kallar sig ibland för Sala Gasper, alltså de har satt ihop sina namn. De träffades 2017 via Instagram. För Gasper hade sett en video med Sala och tänkte att den här tjejen Hon ska funka bra som sångerska på mina låtar. Den första låten de skickade blev en stor framgång och då bestämde de sig för att gå ihop som en duo. Här är låten CB med Sala Krail och Gasper Santel från Slovenien.
2: Jag skrim ståk och min se mu uppiram Fidna se vid. samma san i sebe Ja, jag tycker att det här för tankarna till Billie Eilish. Gillar ni henne?
0: Älskar Billie mm. Eilish.
2: Ja. jag tycker det är minimalistiskt och coolt och jag förstår ju klart inte texten men jag tycker det är ett bidrag att vara stolt över. Det är liksom inget publikfrieri, det är ingen crowd pleaser, det är inget försök till att skriva en låt. Det känns som att de har gått på feeling och låtit musiken komma till dem, snarare än tvärtom. Eh, så jag tycker det här är, jag tycker det är väldigt bra. Jag tror inte att det kommer gå långt i Eurovision. Men jag tycker att eh, med, med heden i behåll har de gjort det här. Och eh, skulle nog vilja ge en fyran
1: då faktiskt. Eh, jag håller med Anna delvis. Jag tycker att det här är bra. Jag blev, jag blev nog lite så här: vad är det här för något jobbigt när jag hörde det första gången. Och jag tyckte att henne hennes så här, trånande hit på honom var så här provocerande det var liksom så här det kändes som en så här Jobbig i som bara trånade efter den här coola indiesnubben som spelar ett instrument som inte är så intresserad. Utan han vill heller liksom gå till sängs med sin gitarr. Men jag tycker att det är en... Jag gillar den här låten. Den liksom varje gång jag hör den så blir jag bara... Det är någonting som så här suger tag i mig. Jag tror däremot att det kommer gå riktigt bra. För jag tycker den här sticker ut ordentligt i startfältet. Eh, och gör de bara den här grejen som jag stödde mig på så tror jag att det kan bli väldigt så här, intensivt det blir som ett, de bygger upp ett eget litet rum på scenen i alla de här stora tilltalen på olika sätt där folk formar sig som instrument och det är liksom folk som klättrar på väggar så är det bara de två och den här lunkande härliga låten eh, jag ger det här en fyra och jag tror definitivt att det här kommer sluta på topp 10.
0: Gud vad roligt, jag tycker exakt som båda ni två ihop och jag kommer också ge den fyra, det kan jag säga redan nu. Jag håller med, håller med helt, jag tycker det är underbart att de har gått sin egen väg och bara valt att skriva en låt och jag, det märks ju. Man, man känner ju det med en gång, Liksom vad man än gillar för typen musik, att det här är eh, att det är på riktigt, och jag avsker det på riktigt, men det känns liksom som att de... Ja men det, man får titta in lite i, i deras värld eh, som du sa anni Och jag tror precis som du också jag tror att det här kan gå riktigt riktigt bra för jag tror att Eurovision har, har lite gott mot det där att det, det ska vara eget det ska eh, vara personligt men det måste också finnas en låt och det gör det ju här. Och precis som du sa Anna, det känns ju också jäkligt modernt. Det är en jättesnygg produktion. Jag tycker att det är ja men det är verkligen en så här grower not a shower. Den är Jättevacker och den har växt för mig var enda gång jag lyssnar på den. Eh, också en solklar fyra och jag, jag tror att det här var verkligen en chans att komma, komma riktigt, riktigt långt. Eh, mm, Vad yes. kul, det var första gången vi var så överens och eh, ja. också om något som var bra. Härligt, då ska vi inte hoppa jättelångt, vi ska hoppa från eh, Slovenien till Tjeckien- åtta låtar tävlade i Tjeckien under en enda tv-sändning. Rösterna kom från en jury och från tv-tittarna och den här juryn bestod bara av gamla Eurovision-deltagare faktiskt. Bland annat Rasmussen som var med från Danmark förra året, Alma, Sips Ari Olavsson, Jovst. Det är som en samling av Eurovision-tister ingen kommer ihåg längre knappt och som det inte gick så speciellt bra för. Men de fick sin vilja igenom de, deras favorit vann före folkets favorit med fyra poäng och artisten som vann är ett band som heter Lake Malawi. Ett tjeckiskt indiepopband som bildades 2013. Bandet består av sångaren, gitarristen och keyboardisten Albert. Det var han som startade det hela. Bassisten och keyboardisten Jeronym och Trummisen Antonin. Bandet bildades av. Albert Charin efter att hans tidigare band hade splittrats och deras debutalbum Surrounded by Light, det kom 2017. Sjön, den här Lake Malawi, den ligger förresten på gränsen mellan Malawi, Mozambik och Tanzania i södra Afrika. Så där fick ni en liten geografilektion också. Men här kommer låten Friend of a Friend med artisten Lake Malawi från Tjeckien. When we were 13 she moved back in. There's not
1: much between us now, do you know what I mean? She's only a friend of a friend of a friend of a friend She's never heard that she plays in a band I don't know if you understand
0: She's only a friend of a friend of a friend I had a dream that you walked through the door
1: Det här är årets sämsta låt i mina öron. Det här, det, här är en kat, det här är en musikgenre som jag verkligen avskyr av hela mitt hjärta. Det här soul, indiepoppigt, soulfunkigt, studentikost. Eh, det är så här larvigt bara. Åh oh, 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 nej, nej. Jag tycker så illa om det, jag, liksom, jag, jag, det vill säga, jag har ingenting positivt att säga om den här låten alls. Det är liksom så här, tusen resor sämre än vad Alexander Ryback försökte göra förra året tycker jag. Det är, nej, jag, jag vet inte vad jag ska säga. Jag blev bara så provocerad över det. Och så just det här, lite småsköna killar också som bara trallar loss på, på scenen och tycker att de gör musik på riktigt. Nej, bort. Jag ger det här en solklar nolla.
2: Jag tycker han här är trallvänlig. Jag tycker han är pigg och lite eh, quirky. Jag tycker att hans sångaren verkar eh, kul. Eh, men jag tror inte att det är någonting som slåss om toppstriden. Och sen så fattar jag inte texten heller. Han, han hör grannarna ha sex. Och sen pratar han om en granne som han hade när han var 14. Och att det bara är en vän till en vän till en vän till en vän. Så där, där blir jag riktigt besviken och... Men i övrigt tycker jag faktiskt att den är kul. Jag skulle nog säga
0: 2,5-3. Jag tycker, alltså det här, jag har haft en liten resa med den här låten, måste jag säga. För jag borde gilla det här. Till skillnad från Ronny, så är det här lite min typ av musik. Och jag gillar också att Tjeckien satsar lite så här ungdomligt. Det gjorde de förra året också, och då gick det jättebra. Det tror jag inte att det här kommer gå lika bra som. Men det är kul att de köper det spåret, för det gick, de skickade så mycket märkliga saker ganska länge och det gick väldigt väldigt dåligt för dem, men när jag har sagt det, det är någonting i den här hucken som stör mig, alltså hela den här friend over friend grejen, som jag ju förstår i liksom ja, men det är själva grejen med låten, men den, den äter mig, jag, jag klarar inte av den, plus att jag inte klarar av hans fake engelska, jag vill aldrig att det där är hans vanliga engelska liksom, dialekt, utan det där är någonting han lägger till som när han sjunger för att han har tittat för mycket på gamla videos liksom, med, med blur ehm um, så det är lite det är för mycket saker som, som stör mig, fast jag egentligen inte tycker att det är något större fel på låten mer än just Hucken. Eh, så det blir bara en, en tvåa från mig, men jag tycker inte att det är liksom... Det är bara just i Hucken jag vill slita av i öronen, annars så tycker jag att det är, är helt okej. Okay, och jag tror att Tjeckien faktiskt kommer komma till final eh, i år också. Då hoppar vi vidare till ungen som jag alltid hoppas ska vinna eftersom jag älskar Budapest och hoppas att vi ska få komma dit. I Ungern så använder man för åttonde gången den ungerska uttagningen Adal och den har lika många deltävlingar som Melodifestivalen fast man lägger upp det lite annorlunda med tre deltävlingar två semifinaler och en final. Det viktiga jag vet är väl egentligen att man har 30 bidrag från början och det här sållar man ner då med hjälp av en expertjury och tv-tittarnas röster tills det bara är åtta bidrag kvar i en final. Och där var både juryn och folket överens om att nu var det dags att skicka landets Eurovision-representant från 2017 en gång till. Nämligen 37-åriga Jossi Papai. Jocki Papai. Kommer du ihåg hur du talade så, Ronny? Var det Jocki? Jotchi? Ja, det här med namn. Jotchi Papai gjorde stor succé med sin Origo när vi var i Kiev. Hans andra plats i semifinalen, den tangerar landets bästa placering i en semi genom tiderna. Och hans åttonde plats i finalen, den har bara toppats två gånger av Ungern tidigare. Han hade haft några hits i hemlandet innan han vann 2017, men efter det så har karriären verkligen tagit fart och han har blivit en ganska välkänd artist i Ungern. Låten, den har han skrivit själv den här gången och den här gången handlade det om hans far som var ledare för en stor romsk orkester. låten heter Azem Apam, förlåt för min ungerska och artisten heter Györgyi Papai. Ja alltså jag tycker nog att det här är sämre än det jag ställde upp med förra gången. Och det är ju aldrig bra att komma tillbaka med en sämre låt. Även om minnet är kort tror jag hos Eurovision-tittarna. En helt... En helt okej okay little piece of indie etnopop, det här tycker jag. Det är lite roligt att han sjunger på ungerska. Det är inte så många som sjunger på nationella språk i år. Jag tycker också att han har den bättre där refrängen i den här semin. Det kommer en till lite senare som jag inte riktigt tycker lika mycket om. Samtidigt så är det, ja, det är väl inte, det är inte någonting jag kör om och om igen på min spellista när jag är på gymmet direkt. Men trivsamt och jag tror att ungen kommer komma till final igen, däremot tror jag att det inte kommer gå lika bra för honom som du gjorde förra gången. Så ja, en tre, en, en tre, det blir en tre.
2: Jag blir väldigt sorgsen av den här på ett dåligt sätt nästan lite deppig jag tycker det händer inte så mycket produktionen är väldigt enkel vilket jag brukar gilla men jag tror att den är för enkel för Eurovision och jag tycker aldrig att det riktigt eh, lyfter, jag blir eh, jag blir ledsen jag, alltså, den är ju på sätt och vis vacker men jag blir ändå eh, sorgsen eh, jag skulle väl ge den en och en halv
1: jag, jag glömde alltid bort den där låten som han tävlade med 2017 eh, på något sätt men, och, men när jag hörde den så blev jag så här, ah just det, men det var den här det var här liksom med ganska med, med så här folktoner för att den, och den stack ut på det sättet så jag förstod att den placerade sig ganska bra även om det kanske inte var min påse den här tycker jag också är liksom jag blir också så här, soj, den, den känns så soily men den är rätt inte tågande jag liksom jag berörs inte av den alls jag, det här är en av de liksom tre fyra låtar i år som jag alltid glömmer bort kan aldrig komma på liksom, vad är det unge och skicka för någonting. Jag, att det är, jag, jag tror precis som ni har sagt tidigare att jag tror inte alls att det här kommer att gå så bra. Jag tror att det absolut kan ta sig till final för att det ändå sticker ut. Och sånt här, sånt här brukar ju ändå funka ganska bra. Eh, Vemod på, på liksom, hemspråk tänkte jag säga. Men på, på ett eget språk. Um, så det kan, det kan nog liksom bli nedre halvan i, i finalen Men det skulle kunna gå till final um, ja, Så jag ger det här en, en tvåa Men en väldigt så här, svag tvåa det, det är väldigt blekt tycker jag Jag tycker inte alls att det sticker ut Den har liksom ingenting speciellt Tycker jag uh, sen, sen vill jag också bara rätta, rätta min, uh, mitt uttal Och vårt uttal För det är han, han, hans namn heter Jotsi inte Jottsi, som vi sa tidigare, utan Jotsi. Nu talar man det.
0: det rätt ska att... vara rätt. Rätt ska vara rätt. Folk. De här poddarna är ju ett VM i mig i dåligt uttal från min sida. Jag har inte övat med namnen innan, vilket alltid märks när jag sätter mig ner och kör in och ska prata om de här namnen i podden. Det kan bli hur som helst, kan man säga. Så grattis till de länderna där jag lyckas uttala namn rätt. Men inte här alltså. Men nu vet vi det. Jotsi. Okej. Okay du ska komma ihåg det eh, Vemod Hemspråk, vad sa du? Vemod på hemspråk Det var ju jättehälligt, låter som ett bra tv-program
2: <laughs> Med Fredrik Lindström
0: Ja men precis, Vemod på hemspråk Där sa så, så här Ledsna människor som på dalmål berättar om någonting <laughs> Underbart då lämnar vi Ungern och åker vidare till Vitryssland. 73 bidrag tog man ut till en tv-sänd audition i februari och därefter så valde man 10 av dessa bidrag till en final. Vinnaren valdes med 100% juryröster. I Vitryssland får man inte ringa in. Och vinnaren Zena, hon gjorde nästan en komplett John Lundvik förlåten. Like it fick 6 av 7 möjliga tior. Den sista jurymedlemmen gav henne bara en 9. 16-åriga Zena, eller Zinaida hon är vitryssk sångerska, skådespelerska och tv-presentatör och förra året så ledde hon faktiskt Junior Eurovision när tävlingen gick i Minsk i Vitryssland. På officiella hemsidan så kan man få veta att Zina is a social media star in her own right with more than 93 000 subscribers on Instagram and more than 15 million views on YouTube. In her personal time Zina enjoys dancing and a bit of drawing. Så, vad ska vi få höra på den här fantastiska 16-åringen Sina med sin låt Like It för Vitryssland?
2: Ja, jag visste inte att hon var 16 år eh, bara. Det är ju coolt. Och hon sjunger bra. Eh, och jag vill inte vara för elak. Men yes, you're gonna like it. No, I'm not. Jag tycker faktiskt inte att det är bra. Jag, jag känner ingenting. Eh, texten är tyvärr väldigt dålig. Um, nej, det här är ingenting för mig Det är säkert någonting för Eurovision-publiken Absolut, men inte för mig En tvåa, för att hon är så ung och duktig Men,
1: no. ja. Jag är bara så otroligt fascinerad Hur kan man liksom, Hur kan hon ha så, göra så mycket grejer Och bara vara 16, hon bara var tv-presentatör Hon var sångerska, hon var skådespelerska hon, hon jonglerar Hon kan Hon kan lägga tusen domen och brickor Utan att de ramlar ihop det känns liksom som att den här Kissa uh, inte bara triple treat Hon, är liksom, hon kan, hon kan allt Den här 16-åringen, väldigt fascinerande Den här låten påminner Väldigt mycket om allt som kom i början Av 2000-talet till Eurovision När Hela liksom, Eurovision-startfältet präglades av hela den här Tjejron-trenden. Allting som lät liksom, lite Britney och så. Det, det, var, det skulle ju såklart in i Eurovision också. Om um, med det sagt så tycker jag ju att det är ganska härligt. Jag gillar ju den här typen av så här, väldigt enkel kommersiell pop. Och jag är väldigt glad att den får plats i Eurovision fortfarande bland, bland alla hemspråksuttryck och hindi, soul, pop och allting eh, jag, blir, jag blir glad när den här kommer jag gillar den, jag tror inte att det kommer gå något bra, jag tror definitivt att, att eh, Belarus kommer lämna eh, bli kvar i semifinalen och inte ta sig till final Men jag tycker att det är bra Så jag ger det här en stadig Jag
0: Tycker nog inte heller att det är så dåligt Men det är som du säger, det känns ju lite gammalt. Det känns ju väldigt mycket Melodifestivalen 2001 typ Speciellt om man tittar på, på numret och på studion och allting i Vitryssland Så känns det ju liksom så här att Oj, det här var en liten tidsresa Det, det, jag, det jag kan gilla med Vitryssland är att de alltid liksom, genom åren har skickat artister nu säger jag igen, men jag är nästan säker på att de brukar Till skillnad från många andra av de här gamla sovjetstaterna Så skickar de artister från, från Vitryssland Med låtskriven från Vitryssland Man köper liksom inte in från höger och vänster Eller liksom hittar artister som egentligen kommer från Ryssland Eller från Ukraina och sådär Det tycker jag är lite häftigt Men med det sagt så är det ju inte Inte jätteroligt, det är inte jättetråkigt Det är verkligen inte den de har väl också liksom lite försökt gå på den här fuego-trenden. Och då blir de ju lite uppätna av sypen i den här halvan av semifinalen och överhuvudtaget. Så att ja, jag. Eftersom Anna har infört halva poäng här i den här podden så tänker jag ge den 2,5. För jag velar lite mellan den 2 och en 3, så då slänger jag in en 2,5 till Sena, Zina. Och frågan är väl om hon har gjort allt det där som det står i CV man vet inte hur... Jag brukar läsa en del CV och det är väl ungefär två tredjedelar som brukar vara sant Så att vi får se <laughs> Det kryddas nog rätt rejält Jag tror det, det kryddas hyfsat mycket i Vitryssland faktiskt Det är ändå, det är ändå rätt synd
1: om, om Vitryssland måste man säga För de, de har ju liksom aldrig lyckats i Eurovision De har ju som bäst en, en sjätte plats från 2007 med Work Your Magic Eh, en liten slag i profil, favorit som, som vi gillade när vi var i Helsingfors Men annars har det ju gått riktigt dåligt och de har ju missat finalen gång på gång på gång Och har de väl tagit sig till final så är det liksom en sextonde plats eller en sjuttonde plats eller 24 liksom eh, Så, så ja, det kommer väl inte kanske gå så mycket bättre i år Men det är ju härligt att de fortsätter satsa på inhemska artister och låtskrivare
0: Ja Sen, sen är vi väl inte super supersugen på att åka till Minsk heller, kanske. <laughs> men, men, men nej, jag håller med dig. Det, det är liksom det är konstigt när nästan alla de andra gamla sovjetstaterna och Ryssland själv då går ju väldigt, väldigt bra, eller har gått väldigt, väldigt bra många gånger. Men Vitryssland har verkligen kämpat. Det är som att de inte har några kompisar, typ. Eh, det var alltså Vitryssland. Vi har ett land kvar i den här eh, podden och det är Serbien. Ehm. Beovicia 2019, den bestod av två semifinaler, 12 bidrag varje och så en final med 50% jury och 50% tittaröster. Det är ungefär som det gör överallt i Europa just nu. Eh, hade tv-tittarna fått bestämma så hade den här låten som vann bara kommit trea. Men eftersom den var juryns klara favorit så räckte poängen för Nevena Bosovic och hennes krona. Ända till en seger eh, 24-åriga Nivena, hon är ingen nykomling i Eurovision-världen 2007 så slog hon igenom Som 13-åring då hon kom tre I junior Eurovision Och i Malmö 2013 så var hon en tredjedel Av gruppen Moje 3 Som föll precis på målsnöret I semin deras Jesvoda hamnade på en elfte plats i sin semifinal. Eh, när hon var med i Malmö så var hon den första faktiskt som hade deltagit både i Junior Eurovision och i Vuxen Eurovision. Så nu är hon väldigt rutinerad när hon ställer upp för Serbien. Här är Nevena Bosovic med krona som betyder krona. Nej! det här Du sa innan Ronny att det var en låt som du alltid glömde. Det här är låten som jag alltid glömmer. Eh, och Det finns flera sådana låter som jag alltid glömmer skulle jag säga. Men, men det, här är, det här är en av dem. Däremot blir jag alltid lite positivt överraskad när jag kommer ihåg den. För jag tycker att den är så här... Den är ju väldigt Eurovision. Den har ju typ allt... Alltså skulle man skulle man så här, bara skriva liksom en liten parodi på en... Sån här låt någonstans från Serbien Så skulle det låta så här. Det är lite folkinstrument Det är lite, lite gitarrer Det är någon kvinna som sjunger ganska bra eh, Ja, det Den har gjorts förut Men den tål att sig igen Jag tycker att det är helt okej okay. Svårt att se om det kommer någonstans eller inte Det här är ett typiskt sån låt som Om det framförs hyfsat så går det vidare Och kommer någonstans på nedre halvan i finalen Framförs det inte hyfsat så kommer det typ på plats 13-14 i sin semi jag är inte plågad när jag lyssnar på den Men mer än en två Kan ni inte få i alla fall
1: Jag tycker det här är så tråkigt det är, Nu kommer vi in i ett parti I semifinal 1 Som jag bara antagligen kommer lämna pressrummet Och gå och göra någonting helt annat Eh, för jag tycker, det här, jag tycker bara att nej, jag glömmer bort den, det här är en av de låtarna som jag också glömmer bort jag, jag glömmer bort den och jag tycker att den är tråkig när jag påminns om den också eh, Jag kommer inte sätta en enda krona på att det här går eh, Sen, eh, sen så på något sätt så, här, så tycker jag att jag blir lite så här, trött du vet när folk nälde över att här, Sverige skickade bara slag i ett tag Liksom slag i slag så tycker jag att så här, Serbien är fast i det där att de, bara, de skickar typ låtar som låter likadant det ska vara lite så här: Inhemska instrument Det ska vara lite sorgligt Det ska vara lite fiol Och det ska vara, det ska vara någon som sjunger väldigt bra men, men liksom någon stor ballad Och så Jag tycker de, de liksom står och stampar Och det händer inte så mycket Jag tycker liksom inte att de utvecklar sig så, så mycket Det kan vara några gånger ibland Där de liksom skickar någon så här Som, som den här frodiga Bojana 2015 Beauty Never Lies Att då blev det lite härligt Men ofta kommer de tillbaka till det uttrycket Som jag tycker är ganska Trist liksom. Gå vidare. shape up och gå vidare. Det här tror jag inte alls på. Det här får en etta.
2: Jag tycker att hon är den bästa, eller i alla fall tekniskt bästa sångerskan bland de låtarna vi har lyssnat på. Jag tycker att hon påminner lite om Chandelier av Sia. Jag tror att det är, kan gå hem med en smäktande ballad. Eh, men det är förmodligen en nackdel att eh, det inte är på engelska. För mig blir det lite att köpa grisen i säcken. Jag vet inte alls vad hon... Säger
0: Jag ger den en två Då har vi satt betyg på alla låtar I den här första halvan Av semi 1 Kul Och jag måste bara en koppling till det du sa Med språket, alltså så tänker jag ju också När det inte är på engelska Men sen så när man tänker lite längre så tänker jag så här Undrar hur många som ens kan engelska ute i Europa Det här måste ju vara liksom vardagsmaten för dem Även när de hör Jön Lundvik Att det är jättemycket människor som sitter där och bara Jag har ingen aning om vad det här handlar om <laughs> ja, då har vi lyssnat på alla låtar och eh, vår favorit här i första halvan var Slovenien som fick 12 poäng totalt eh, med CBI denna härliga lilla låt. Och vår eh, tvåa var sypen med tamta och Replay och vår trea var faktiskt Polen. Så där har vi våra tre favoriter i den här delen. Tror ni att de tre kommer vara i final? Ja. ja det tror jag också
1: det är så, Jag tycker det är så svårt att gissa, för alltså ser man, ser man till. Nu pratar vi bara med en och halvan Men jag tycker det är så svårt att det finns ett gäng väldigt tydliga finalister Både i ettan och tvåan Men sen tycker jag att de här sista platserna är jättesvåra För det är inte jättemycket som är dåligt i år tycker jag så att de, de här, det, det kan gå hur som helst Och när vi inte sätter på scen så är det väldigt svårt att säga om hur det ska gå
0: Mm, ja, men just, just det där med scen kan ju verkligen förändra precis allting. Det kan ju dessutom sänka en låt som man känner är självklar i final. Eh, men, mm. men troligare är det ju att det höjer någonting som man absolut inte har tänkt på. Eh, så brukar det ju vara faktiskt. Så det, det ska bli väldigt spännande. Men jag håller med dig. Jag tycker att det är ganska. Det är en väldigt hög nivå i år. Tycker jag. Och jag tycker det finns en hel del bra. Och jag tycker också att det är en väldigt, det är ett väldigt varierande startfält. Det är inte alls liksom. Det, det är verkligen inte den här. Det här vann i fjol, därför vill alla låta likadant. Även om det finns en viss föregotrend. Men det är väldigt mycket olika uttryck och, så där, och det tycker jag är lite häftigt. Har du lyssnat något mer än än på de här eh, som vi har lyssnat på idag? Har du hunnit sätta in något mer? Eller du har, du har inte hunnit det kanske?
2: Ja, jo, jag har hunnit den Men jag har inte, jag har inte lyssnat den. Jag var ju också där i London Och fick eh, höra på Några Men det är de här jag satt mig in i mest Men jag ser väldigt mycket fram emot att kolla på Semifinalerna och eh,
0: finalen Fick du någon favoriter i London då? Som du bara är den här
2: eh, Alltså Victor Krone Var mm. en väldigt trevlig person Och jag tycker det är en bra låt eh, Och han är svensk Så att, eh, honom är jag
1: vi <laughs> måste fråga, det är jättekul att du, att du var i London Vad, hur, hur gick det? Jag missade ju dig För jag var, jag var i väg och jobbade med John Lundvik Just, just när, när du uppträdde Jag antar att du sjöng eh, både This is my life Och eh, din låt från i år såklart
2: Ja, jag gjorde det och jag var lite chockad För att den där publiken är ju helt otrolig De kunde varit enda ord i båda låtarna
1: det,
2: ja, det har jag nog aldrig varit med om. Så jag kände mig som Lady Gaga där. Och det var fans som väntade utanför Soundcheck. Och, men jag var en liten superstar där i två dagar. <laughs>
1: <laughs> det, 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 det här som är det härliga med liksom hela Eurovision och mello att Att alla fans håller ju koll på Sverige så otroligt mycket. Och har man en gång varit med i Eurovision så är man ju trots allt en liten Lady gaga for life, liksom.
2: Ja, det är helt otroligt. Det var bland det roliga. jag har
1: gjort, faktiskt. Ja, gud var roligt. Vad Men jag måste fråga dig, hur, hur kändes det efter Melodifestivalen i år? Vad var, liksom, vad, vad var känslan när du, liksom, när, när du fick smälta allting och så?
2: Alltså, jag är ju jätteglad att jag fick vara med i En Melodifestivalen final för andra gången i, i mitt liv och jag älskar den här låten. Jag är så glad för det liv som den här låten har fått på radio och svensktoppen och hur svenska folket har tagit den här låten till sina hjärtan. Jag är, jag är jättetacksam och superglad. I, I retrospektiv så skulle jag kanske inte ha pluggat läkare samtidigt för det blev lite slässigt. Jag var väldigt eh, trött där på slutet. Så att, eh, men jag är, känner mig väldigt lyckligt lottad att jag fick göra det en gång till.
1: För jag, måste, för jag måste bara fråga eh, det under, Vi träffades ju under hela resan Och det kändes som att du var så otroligt lycklig Över bara att få vara där och sjunga låten Och att det, var så, det måste ha varit en sån lättnad liksom Att vi andra chansen dessutom gå till final Men sen så kändes det som att så låten också skrevs upp ganska mycket Och tillhörde en av favoriterna och, Men hamnade i slutändan inte i toppen var det, Drogs du med någon gång av det här? och bara, Kanske, kanske Eller, liksom, eller kände du... Höll du båda man på jorden hela tiden och tänkte så här, jag är nöjd bara i final.
2: Eh, ja men då ska jag vara ärlig och säga att eh, det är klart att jag hoppades på att placera mig bättre. Och eh, min dröm var ju att vinna och så är det ju för alla som är med i Melodifestivalen såklart. Sen var jag ju också realist och jag märkte ju hur fantastiska alla andra var så tyckte jag nog att Jurin var lite snål mot mig, jag tycker jag var lite bättre än poängen jag fick av dem och det liksom drog ju ner helhetsplaceringen men jag fick väldigt mycket röster av svenska folket och är så glad för det Så att jag är väldigt glad att jag vågade, det krävs väldigt mycket mod vilket jag tror att de flesta inte tänker på att bli sina i sömmarna på det sättet som man blir och att tävla i musik är det är liksom traumatiserande det är jätteläskigt mm. så jag är glad att jag hittade modet att göra det igen
1: Ja vad roligt, och det är för, precis som du säger att det här känns ju som en låt också som, som får ett väldigt härligt liv efter Mello också att det är liksom en låt som kommer gå på radio väldigt väldigt länge och som biter sig fast liksom och att man kanske har fått en Ja men att Anna Bergendal inte bara är This is my life och det var väl kanske det viktigaste för dig liksom för den stora massan även om du har ju ut mycket annan musik under tiden.
2: Absolut, jag eh, ville ju ha någon slags kickstart och det fick jag också.
1: Ja vad roligt, kommer det, kommer det någonting nytt under året?
2: Det gör det, nu försöker vi skriva en uppföljare till Ashes to Ashes och jag skriver här Nästan varje dag och det kommer att bli svårt. Det kommer att bli svårt också att veta när man ska gå med den singeln om Merses fortfarande rullar så mycket på radio som, som den gör. Så att vi får se om det blir innan sommaren eller efter sommaren men det kommer mycket mer musik och vi ska ut på turné, vår och sommarturné i Sverige så att, ja, jag jobbar på vet du.
1: Kul att höra. Vi är otroligt glada att du jobbar på och att du var med i podden. Det var väldigt roligt och det är alltid extra kul med någon som har verkligen pluggat och läst på och lyssnat på låtarna och till och med vet vad texterna betyder. Det tycker jag var jätteintressant. <laughs>
0: Jag skulle säga att vi behöver också en kickstart och det fick vi till, till vår poddserie, det var jättekul att ha någon som verkligen vågar tycka och som har pluggat på innan det är sånt de här som lyssnar på den här podden älskar, så jag, det var suveränt att ha med dig Anna.
2: Vad roligt, tack så hemskt mycket för att jag fick vara med.
0: Så lite så. Tack alla ni som har lyssnat också Nästa gång kör vi vidare Med andra halvan av första semifinalen I Eurovision Och då har vi en alldeles ny gäst Vem det är, det vet inte ni Det vet knappt vi, men vi hörs då Ha det bra, puss hej då Hej då